0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sneak Film To Go, der Sneak Film Podcast. Heute haben wir einen deutschen Film für euch und zwar den Film 2 im falschen Film. Ja, und damit sind wir auch schon mittendrin in dieser neuen Folge, in Folge 53 von Sneak Film To Go, der sneakfilm Podcast. Und wie gesagt, heute geht es um einen deutschen Film, und zwar zwei im falschen Film, kommt ähm, laut kinofreund.com am 31.05.2018, also Ende diesen Monats. Heute ist der 13.05.2018. Also am Ende diesen Monats kommt er in die Kinos und ja, bevor wir mit dem Hauptfilm anfangen, sei so viel gesagt. Es ist ähm, tatsächlich der Film, mit dem ich in die letzte Filmwoche gestartet bin, nachdem ich ja letzte Woche über Star Wars geredet habe und dann nicht wirklich Filme geguckt hatte davor. So ist es auch diese Woche. Bis zu diesem Film habe ich nicht viel geguckt, aber zwischen den beiden Aufnahmen habe ich tatsächlich einiges an Filmen geguckt und so kommt jetzt erst einmal der Filmrückblick für das, was zwischen dem letzten und diesem Podcast geguckt wurde. Und ich sag mal so, zumindest ähm, einen der Filme aus dieser Zeit werde ich wohl noch im Podcast besprechen. Und ja, trotzdem einmal kurz die Überblick, was ich geguckt habe. Da wäre zum einen die Dokumentation Smash Motorized Mayhem. Ähm, dort geht es um Schulbusrennen. Schulbusrennen finden wohl im Orlando, im Orlando Speedway statt und ja, da geht es ein bisschen über die Geschichte vom Schulbusrennen aber eigentlich ist es ganz viel Talking Heads und leider nicht so spannend wie ich erwartet hätte, aber ja, wer mal über etwas ungewöhnliche Rennen etwas sehen möchte, kann diese Netflix-Doku sich antun geht auch gar nicht so lang ich meine etwas über eine Stunde, also durchaus mal einen Blick wert aber halt nicht zu viel erwarten. Dann ebenfalls auf Netflix habe ich geguckt, Opening Night, ähm, da geht es um eine Broadway-Produktion, wo die Öffnungsvorstellung etwas chaotisch verläuft, weil die Darsteller so Beziehungsprobleme etc. haben und hat seine Momente, aber er ja, war unter der Rubrik Musical, aber ist mehr eine zweiklassige Komödie. Dann das Lowlight der Woche, der Film The Thirsty Dead von 1974 gesehen auf Amazon ähm, ja, soll ein Horrorfilm sein es geht darum, dass ähm, ein paar Frauen entführt werden und bei einem komischen Kult gefangen gehalten werden und es sich herausstellt, dass dieser Kult so eine Art ja, Vampirkult, irgendwas in die Art ist also auf jeden Fall brauchen sie das Blut der Damen und eine soll die Auserwählte sein und ja Schlecht gespielt, schlecht gefilmt, null Spannung, links liegen lassen. Niemals, niemals gucken. Dann wieder Doku, Ice Guardians, ein Film über eine aussterbende Rasse im Profi. Es dort geht es um die Enforcer. Enforcer sind beim Eishockey die oder der Spielertyp, der die technisch versierten Stars sozusagen beschützt. Also wenn ein Foul gegen einen dieser Stars begangen wird, dann sind die Enforcer zur Stelle und leeren mit den Fäusten oder mit einem harten Check. Das Ganze. Und ja, es geht ein bisschen rum, braucht man diesen Spielertyp? Ist dieser Spielertyp noch zeitgemäß etc. etc.? Für mich als Eishockey-Fan sehr interessant. Und ja, ein schöner Blick auf diese Art von Spielertyp und ja, die auch ein bisschen den schlechten Ruf von dem Spielertyp wegnimmt. Habe ich auf Netflix geguckt und würde ich sagen, absolut sehenswert. Dann wieder Amazon, zwei Teile geguckt. Houdini mit Adrian Brody ja, als Houdini. Eigentlich ein interessantes Biopic, ein bisschen zu lang. Dadurch, dass es ein Zweiteiler ist und dann geht dann an die drei Stunden. Und ja, man hätte aus meiner Sicht sicherlich ein bisschen was weglassen können, um es spannender, um es ja, straffer zu machen. Kann man sich aber auch durchaus mal angucken, Adrian Brody spielt wirklich gut und dann der Film, wo ich eben schon angedeutet habe, dass ich vermutlich einen eigenen Podcast drüber machen werde und zwar Quarterman 1 ähm, im Englischen King Solomons Mines ähm, ganz übler Indie-Rip-Off hab ihn irgendwie deutlich besser in Erinnerung gehabt ähm, da ich in meiner Kindheit öfters mal geguckt habe und ja, ich habe den zweiten Teil auch noch hier. Und der Plan ist jetzt, den zweiten Teil zu gucken und dann kurz einen Podcast oder was jetzt kurz dann einen Podcast aufzunehmen über beide Teile: über King Solomon's Mines 1, also über Quarterman 1, King Solomon's Mines und dann den zweiten Teil. Und dann können wir jetzt eigentlich auch zum Hauptfilm des heutigen Tages kommen, den bereits angesprochenen. 2 im falschen Film und hier wie immer erst einmal die Inhaltsangabe, diesmal von Kinofreund.com. Hans nennt seine Freundin Heinz. Das sagt eigentlich schon alles über ihre Beziehung. Sie sind ein ganz normales Paar, dessen Liebe in die Jahre gekommen ist. Genau genommen ins Achte. Hans arbeitet im Copyshop und Heinz, eigentlich Schauspielerin, ist zur Synchronstimme einer Zeichentrickampel verkommen. Die Abende verbringen sie in trauter Zweisamkeit, Chips essend und Videospielend in Jogginghose auf dem Sofa. Kurz gesagt, ihrer Beziehung ist das gewisse etwas abhanden gekommen. Das fällt ihnen allerdings erst auf, als sie in ihrem Jahrestag ins Kino gehen, ein Liebesfilm steht auf dem Programm. Nur die romantische Stimmung von der Leinwand will nicht so Recht auf die beiden überspringen. Halt, als Hans dem Ex-Freund von Heinz auch noch bereitwillig ihre Nummer gibt, statt eine Eifersuchtsszene zu machen, schrillen bei Heinz die Alarmglocken. Das kann keine echte Liebe sein. Pragmatisch wie die beiden sind, erstellen sie eine Liste mit all den Sachen, die zu einer filmreifen Liebe gehören: Romantik, Sehnsucht, Leidenschaft, Eifersucht und Drama. Die großen Gefühle eben. Hochmotiviert beginnen Hans und Heinz diese Liste abzuarbeiten und stellen fest, im wahren Leben ist nichts wie im Film. Ähm, was nach einem Film klingt, der tatsächlich mit eher ja, Filmklischees spielen soll, viele Filmanspielungen haben könnte etc., entpuppt sich nach den ersten zehn Minuten als ganz banale oder als ganz banaler Liebesfilm mit den typischen Wendungen und in Anführungsstrichen Überraschungen, die so ein Film mit sich bringt. Da ist die Dreiecksbeziehung, da ist das Missverständnis. Alles, was man eben aus Hollywood, Liebes, romantischen und Film, Filme kennt, findet man hier bei zwei im falschen Film wieder. Nur leider funktioniert das Ganze überhaupt nicht. Ich gesagt, die ersten zehn Minuten, die Eröffnungssequenz im Kino, der Moment, wo ähm, Hans beim Abspann aufstehen will und Heinz sitzen bleibt und sagt, und, und gefragt wird, ob sie jetzt wirklich sitzen bleiben wird, und Heinz sagt, ja, das ist eine Sache des Respekts. Da fühlt man sich als Filmfan ähm, ja, abgeholt. Man glaubt, hier kann etwas entstehen, was eine romantische Komödie für Filmfans, sage ich jetzt mal, weil wer kennt das nicht, wer im Kino einen Film guckt und auch ich gehöre tatsächlich zu den Leuten, die beim Abspann sitzen bleiben und zwar aus Respekt vor den Filmemachern und äh, nicht, weil ich unbedingt hinterher noch genau weiß, welche 2000 Leute jetzt die Special Effects beim neuesten Star Wars gemacht haben, sondern tatsächlich aus Respekt, dass diese Leute alle es überhaupt möglich gemacht haben, dieses Werk zu gucken und ja, wenn dann auch im Auto später ähm, festgestellt wird, dass der CD-Player klemmt und immer das gleiche Lied läuft, und zwar Time of My Life was Dirty Dancing, oder dass das Auto die 53 als Aufkleber auf der Seite hat, diese Referenz an Herbie. Ähm, ja, es gibt viele kleine Momente in diesem Film, ja. die zeigen, dass eine gewisse Liebe für den Film da ist bei, bei der Regisseurin Laura Lackmann, aber ja, dahinter kommt leider nicht mehr. Da, dahinter kommt eine, ja, die Schauspieler spielen noch nicht mal schlecht, aber dahinter kommt eine belanglose Geschichte, die einfach alles mitnimmt, was man äh, von so einem Film erwartet und im gewissen Ende, in gewisser Weise auch am Ende das typische Happy End präsentiert. Und zwar ein Happy End, was man als Filmfan quasi in der Öffnungssequenz schon erahnen kann. Ja, das ist jetzt ein kleiner leichter Spoiler, aber macht den Film jetzt auch nicht so kaputt, hoffe ich. Ähm ja, der Film bewegt sich halt tatsächlich zu sehr im Klischeebereich und hatte oder man hatte nicht den Mut, den Weg der ersten zehn Minuten zu Ende zu gehen und dann Heinz und ähm, dann Heinz später im Batman-Kostüm auf einer Party auftreten zu lassen und ja, die ganze Hollywood-Party, das wirkt dann weiter im Film hm, halt nicht mehr zu Ende gedacht und halt eher aufgesetzt, während man halt die, in den ersten zehn Minuten das, oder, ja, die Hoffnung aufkommt, dass hier eine Komödie auf einen zukommt, eine romantische Komödie die genau, ja, genau das trifft, was, was, was ein Filmfan ausmacht, wie Filmfans eventuell noch Liebe erleben, ein bisschen verblendet von der schönen Welt Hollywoods etc. Aber nein, am Ende kommt eine Klischee behaftete, vorhersehbare Komödie bei rum, wo man sich, oder wo zumindest ich froh war, dass am Ende der Abspann erreicht war und dass, ich sage es jetzt mal, dass. Das Grauen, auch wenn es vielleicht ein bisschen zu hart ist, das Grauen ein Ende hatte. Hier wurde wirklich, wirklich eine große Chance vertan. Und ich bin wirklich gespannt, wenn der Film Ende des Monats in die Kinos kommt, ähm, wie viel Publikum zwei im falschen Film wirklich erreichen kann. Kurz noch ein paar... Ähm, Fakten zum Film FSK ist bisher noch nicht bekannt. Ich gehe mal entweder von der 0 oder von der 6 aus. Im ganz schlimmen Fall gibt es wegen ein bisschen nackter Haut in FSK 12, aber ich gehe eigentlich mal von der FSK 0 oder von der FSK 6 für den Film aus. Schauen wir mal, was es am Ende wird. Ähm, Filmstart, wie gesagt, 31.05.2018 und das Ganze im Verleih vom Farbfilmverleih mit einer Länge von 107 Minuten. Regie die eben erwähnte, Laura Lackmann, die mir bisher gar nichts sagte und in den Hauptrollen haben wir Laura Tonke und Marc Rosemann. Ähm, Wertung am Anfang von den ersten 10 Minuten wäre es eine 6 bis 7 für die restlichen 97 Minuten sind wir eher einer 2 bis 3 und ja ich überlege tatsächlich zwei Punkte zu geben, womit er dann in die Kategorie richtig schlechte Filme fallen würde in einer meiner Listen, die ich führe. Und ich glaube, aber es ist zu hart für den Film und ähm, von daher gebe ich jetzt mal drei von zehn Punkten für zwei im falschen Film. Man muss wirklich honorieren, dass es diese netten Einfälle gibt und dass die Schauspieler jetzt auch nicht wirklich schlecht sind. Aber die Story macht halt gar nichts her und ist weiß echt nicht zu fesseln und ist nicht gut. Von daher, ja, vor allen Dingen die Story auch nicht gut erzählt von, 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 von Laura Lackmann. Das, das kommt halt noch dazu deswegen muss die harte Wertung her. 3 von 10 Punkten. Schade, schade, schade. Hätte was werden können. Nun gut. Dann sind wir für diese Woche auch schon durch mit der Filmbesprechung. Wir haben den Filmrückblick, wir haben den Hauptfilm gehabt und dann ja, wenn ich so rausschaue, strömender Regen plätschert hier oder der Regen plätschert hier wirklich sehr intensiv aufs Dach. Da bleibt nicht viel übrig. Da ist nichts mit gehen etc. Von daher nutzt die Zeit, wenn das Wetter so bleiben sollte jetzt. Schaut Filme, schaut Serien und lasst mir eure Meinung da. Wir hören uns dann wieder nächste Woche zu einer neuen Folge von Sneak Film To Go, der Sneak Film Podcast. Und wie gesagt, ähm, vielleicht dann tatsächlich mit dem Quartermain Double Feature. In diesem Sinne, ich bin raus. Macht's gut. Tschüss.